0: 欢迎收听科学史评话。达尔文路过新西兰，就来到了澳大利亚。船到悉尼港，他一看，这地方还真有意思，明显比南美洲的感觉要好多了。周围景色优美。达尔文也很自豪啊！你看，这是我们不列颠人有本事吧？才管了几十年，就已经远远超过了西班牙人管理的南美洲。你看，南美洲都好几百年了，管来管去，他们也就管成那样，对吧？当时的悉尼已经初具规模了，是已经是个比较漂亮的城市了。不过那时候毕竟还是在草创期，城市也不太大。那现在悉尼可就不得了了嘛，人家。奥运会都办过了，是不是那是世界有名的好地方啊。达尔文呢，自然不会在港口待着，他深入到大陆啊，就来到了远离海岸的一片牧区。这中间有个城镇啊，达尔文看着与英国小镇貌似也没有什么不一样的地方，有就是酒馆有点多啊。他看来他们这边人爱喝酒。过一会儿呢，就看着压着一大堆犯人从从这儿路过。这犯人啊，全都带着脚镣，一路走起来，哗啦哗啦直响。身上也是铁链子捆着，这一大堆人呢，捆成一串。这达尔文感叹呢：“要不这澳大利亚发展这么快呢？要想富，先修路。啊，你看没有？人家是动用大批囚犯去修路的啊！这一个个都拿着铁锹呢，这都这可是强制劳动。你看这一队犯人啊，全都是全副武装的士兵看管。”啊。啊，这澳大利亚最早就是犯人的流放地嘛。哎，这说来可就话长了。一开始，英国人把犯人运到北美啊，后来人北美独立了，你不总不好再往过运吧？那就只能往澳大利亚运呐、啊。这落脚点就在新南威尔士。开始这个地方啊是非常艰苦的一个流放地，你也可想而知啊。当时澳大利亚的粮食都是不能自己的，就是自己都供不了自己啊，全都要从呃雅加达呀、啊，甚至英国本土往过运，那得多老远！后来啊，还发生叛乱，什么兰姆酒叛乱之类的。后来人呢就越来越多了，情况也就渐渐好起来了。很多犯人刑满释放，他们也就留在当地不走了。澳大利亚地方很不错呀、啊。他不像啊，英国本土那么挤，对不对？那那人多呀、啊。但是很多自由移民人家不乐意，人家可不打算跟刑满释放的住在一起啊。于是他们就开始搬家，咱搬别处就算了。澳大利亚海岸线也很长啊，那有的是地方可以去，也有往内陆走的。后来1820年以后，英国就正经八百拿澳大利亚当殖民地了，他不再当做犯人流放地来对待了。达尔文到内陆考察呢，见了当地的土著，哎，他发现这这里的土著可比火地岛上那帮子土著要强太多了。偶尔还有几个人好像能听懂英语，啊，也没那么不开化。达尔文给了他们一个先令，他们还挺高兴啊。这帮土人就停下来，给达尔文表演投掷长矛。你别说，他们扔的还真准，三十多米以外挂一帽子，他们一标枪过去就能给扎中了。哎，他们都是好猎手，在草原上追踪动物、追踪人，那是一点都不含糊。当然，达尔文也发现啊，他们不盖房子、不种地、也不定居，就在草原上这么到处流窜。啊，有人白送给他们羊吧，他们也懒得照顾。你知道澳大利亚那会儿到处都是养羊的吗？他们就根本就不想养。当然，这也就不错了，他们没给杀了吃了就，就就够可以的了。人家土著呢是有自己生活方式的。达尔文继续往内陆走，他穿过好几个不同的土著部落的领地，很多领地之间呢都被白人什么穿插分割啊，走给拉成一小块一小块的了。而且土著人之间还会不断发起战争，互相打仗。这达尔文就发现呢、啊，这个酒精的引入对土著们有很大的影响啊，人口在不断下降。啊，这酒精能引起人口下降吗？那、啊、当然了，你看看我国隔壁邻居战斗民族，人家喝酒已经喝到不要命的地步了。他们是实现工业化的国家之中唯一一个人口预期寿命下降的国家啊！就这是跟酒脱不了干系的。当然了，澳大利亚土著人人口下降的因素有很多啊，达尔文就注意到了。即使是麻疹这样的病，对当地土著人也是致命的，婴儿死亡率非常高。环境的改变就导致野生动物也跟着减少啊啊！毕竟来了一大批野心勃勃的欧洲白人，那野生动物一减少，那土著们可就饥一顿饱一顿的。达尔文呢，他一路走过来，他看了这么多了，他也感觉到一种奇怪的现象，那就是。欧洲人去了哪里？哪里的土著人就要消亡，那死的太快了。不管是因为打仗，还是因为疾病，从南北美洲到塔斯马尼亚到澳大利亚都是如此。啊，反正是欧洲白人一来，没多长时间，这土著人就死绝了。澳大利亚的动物呢，那是非常非常独特的，特别是大袋鼠。达尔文他们就想去找这袋鼠，可是这运气实在是不太好。这点儿背，他们上了草原，袋鼠啊一个都没瞅见。你别说袋鼠，就连一只野狗他们都没瞅见。不过呢，他们倒是在这一水坑里发现了鸭嘴兽。哎呀，这鸭嘴兽太好玩了！这东西让欧洲的博物学家们脑袋疼啊！你说它是个哺乳动物吧，它会下蛋。这哪有哺乳动物下蛋的道理嘛？你说它不是哺乳动物，可人家会哺乳啊，人家孩子是喝奶长大的。你说这东西你算哪一科啊？这可麻烦了。达尔文他们就逮着一个啊，这打死了还想做标本，但是一做标本吧，发现哎呀，这个效果不好。为什么呢？鸭嘴兽死了以后啊，头和嘴全都变硬了，而且会变形啊，它那形状与生前它就不太一样了，所以这个做标本的效果呢就打折扣。达尔文呢也就在附近转了转，就再没往内部深入。要知道啊，澳大利亚是最小的一块大陆。你要说澳大利亚是个最大的岛呢，啊，它也没有问题啊。澳大利亚这块陆地形状还是比较平均的，东西南北它差不多，它差不多距离。哎，周围海洋的水汽要往大陆中心跑啊，非常非常困难。因此。澳大利亚周围这一圈环境不错啊，有草有树，中心就是戈壁沙漠。因此呢，这达尔文再往里头走啊，也没太大意思，就是沿这圈走一点就行了啊，就差不多了。达尔文倒是对这样一个新的社会啊很感兴趣。他在澳大利亚观察最多的还是人。澳大利亚当时是一个生机勃勃的大陆，你想啊，到澳大利亚来的也就这么三种人啊。一种是军队士兵，人家是来看着犯人的，对吧？还有一大波，毫无疑问嘛，就是被被人家看着的犯人，对吧？你不作奸犯科，能让英国当局这么大老远的给你流放到这儿来，那不可能嘛，对吧？一定是你有你有点什么特别的啊，你有点什么特别的本事，才让英国当局那么防范你。剩下再来的一大波，那就是冒险家，没有冒险精神。谁敢背井离乡往这贼窝子里头跑啊？流放犯人的地方可不就贼窝子吗？达尔文就观察到啊，一个人在澳大利亚艰苦奋斗干上一阵子，那赚出来的财富，那是在同样在英国艰苦奋斗赚出来的三倍。那三倍利润是非常诱人的，所以澳大利亚当时啊，上上下下最在乎的就是一个字钱。哎，人人都在谈这个羊羊毛啊，你有多少数量，现在卖多少价钱？哎，当地的奢侈品比英国贵，因为都是运来的嘛。但是食物便宜啊，人粮食便宜。但是澳大利亚当时社会矛盾也很突出啊，就是。一夜暴富的人呢，骄奢淫逸，他们和底层老百姓显然是两重世界。普通人和犯人之间也是相互提防。啊，头一天啊，这犯了个轻罪，还被你这儿鞭打呢。那第二天啊、哦，放出来给你们家当佣人，你是不是觉得瘆得慌啊？你是不是觉得浑身不自在啊？万一这家伙夜里报复给你一下子，你怎么办呢？所以这个关系也不好处。达尔文呢，还关注经济问题呀、啊，啊，全国上下都养羊啊，这澳大利亚羊毛呢是出名的，但是这玩意儿它终究有限。澳大利亚有丰富的煤和铁，将来还是发展制造业比较好。你看这达尔文还挺懂行啊，他哪能想到啊，一百多年以后啊，澳大利亚的羊毛啊、煤和铁都卖给中国人了。总之。前途是光明的，道路是曲折的。达尔文判定，澳大利亚将来一定是南半球的商业中心。现在看来啊，也大差不差吧，算他说准了。南半球本来国家就少啊，非洲南部和南美那都没戏啊，可不就看澳大利亚了吗？船呢，就从澳大利亚出发，哎，这就已经进了印度洋了。下一站就是科克斯群岛，这是一个环礁岛啊。达尔文自然就是又一次深入的研究了环礁的构造啊，它以及环礁与火山之间的关系。他自己的游记里边描述珊瑚岛和环礁形成的整个理论呢，大概就是在研究了这个岛以后。上次我们已经讲过这些理论，这次就不讲了。印度洋里面的岛屿就比较少。不像太平洋啊，有波利尼西亚呀、密克罗尼西亚、美拉尼西亚几个大群岛，而且呢，从亚洲大陆到澳大利亚这之间呢，还有菲律宾呢、啊，还有印尼、啊、这么一大堆的岛屿。哎，那太平洋这边岛屿是非常多的，印度洋里面岛屿相对就少多了。最出名的也就是马尔代夫比较出名，现在是旅游胜地了。像达尔文在科克斯群岛上看到了椰子蟹。哎，这椰子蟹是最大的陆生螃蟹，人家能长到一米长啊！它喜欢吃椰子，啊，啊，抡着俩大钳子就能把那么厚的椰子壳给你剪开喽。这东西的确是很有趣儿啊！达尔文就把科克斯群岛作为一个流浪物种的天堂。你想啊，科克斯群岛的位置啊，属于十三不靠，它离着澳大利亚和苏门答腊。都很远很远啊，起码有一千公里。那么岛上的动物、植物都是怎么来的？一个珊瑚岛的年龄它不会太漫长啊，毕竟是晚于周边大陆的。这个小岛上独立蹦跶出来动物、植物，你想想也不可能嘛，一定是从别地儿来的嘛。那岛上的动物、植物是从哪儿来的呢？上千公里的大海，它怎么跨越呢？人家啊。人家是飘来的，你想椰子壳它为什么那么厚啊？那榴莲的壳子为什么长得像个吉利锤呀、啊？这都不是偶然呢、啊，因为这些植物的种子都要在海上飘出去好远好远，要从这个岛漂流到那个岛，人家不长个厚点的皮它行吗？它扛得住海水泡吗？这个科克斯群岛就是这些漂流物种的收容站。别说这些，达尔文他们还发现了爪哇沿海的独木舟啊，那那坏了的、没人要的，他居然都飘到科克斯群岛来了，啊，被海流就冲到这儿了。科克斯群岛的物种都是东南亚一带非常常见的这个物种，都是从海上漂流过来的。达尔文他们几个呢，分析洋流的方向，就发现呢，这这洋流根本就不路过这儿。他还要飘到科克斯群岛、啊，不知道七拐八弯要拐多少个弯啊！这根本走不了直线，说不定飘了三千公里都有都不一定。科克斯群岛的动物就非常少了，鸟类多半是水鸟啊，那水鸟好办呢、啊，它飞累了就停在水上嘛，在水上水上浮着嘛啊，那半道抓个鱼也能对付是吧？陆生的鸟类那是一个都没有啊，那。陆生的动物有没有呢？陆生动物啊，还真有。什么东西啊？老鼠。这个人到啥地方，这一般老鼠都跟着。那既然有老鼠，你是不是也要弄个猫来对付一下啊？啊，是老鼠来了，这猫也来了啊。还有其他的，还有其他家畜，这都是人主动给带上岛的。岛上有一群马来人，他们是被奴隶贩子给骗来的。后来全跑出来了，啊，他们名义上是自由了，但是活的还是挺惨，啊，他们养了一堆家畜，这堆家畜都是他们养的。贝格尔号呢，已经出门都四年半了，所以船员们一个个都归心似箭，他们尽量就不在外边兜圈子了，最好是直接回家。你但是你别忘了啊，这贝格尔号是帆船呐、啊，行走基本靠风。所以走起来是不可能直截了当走直线的，加上要沿途补给，因此想快它都快不起来。哪、啊、像现在核动力航母啊，出门溜达根本就不用靠岸，那真是说走就走的旅行。那贝格尔号它做不到嘛？从科克斯群岛出发，下一站就是南非，啊，这船必须经过好望角才能进入大西洋，然后从南往北纵贯大西洋才能回到英国。1836年6月3号，达尔文到了好望角，他就去拜会了正在此地观察星空的约翰·赫歇尔。赫歇尔家族声望很显赫啊，老爷子威廉·赫歇尔是天王星的发现者，也是一个出色的望远镜制造者。他们全家上下都是造望远镜的。啊，这赫歇尔老赫歇尔还搞过几次巡天观测啊。那巡天观测，也就是把全天画好了格子，咱一寸一寸的全都给它记录下来。这玩意儿要是没有极好的耐心与毅力，那是干不动的。约翰·赫歇尔是老爷子的儿子啊，这次他带着老婆和仨孩子啊，全家是拉家带口就跑到南非来了。他跑到南非来观测南天的星云和星团。英国是看不到南边的天体啊，没辙呀、啊，所以人家啊拉家带口就全跑到南非来了。他在南非还正好碰上了哈雷彗星的回归，一八三五年哈雷彗星回来了，这是很不容易碰上的事儿啊，毕竟他七十六年才回来一次啊，这回算逮着了。达尔文那是赫希尔的粉丝啊，约翰·赫希尔比达尔文大了十七岁，那自然是前辈了。大家也都可以想象的出来，啊，这个达尔文去见约翰·赫歇尔，肯定是前辈拍拍后背肩膀头，啊，小伙子，好好干，大有可为，啊，这个肯定是鼓励了一顿嘛。但是这俩弄的学科呢，它又不太一致，啊，能讲到的共同话题呢，也就没那么多。不过呢，能得到前辈的鼓励，达尔文还是相当高兴的。而且呢，约翰·赫歇尔对科学严谨的这个态度。也感染了达尔文。俩人一聊天啊，发现大家都看过莱伊尔的《地质学原理》啊，这下有共同语言了。这赫希尔就指出啊，这莱伊尔的《地质学原理》第二卷，并没有讲到新物种是如何诞生的。赫希尔有个词他称之为“秘密中的秘密”，他写信问了这个莱伊尔。但是莱尔没给他回答，啊，他现在呢？啊，看到达尔文，他就鼓励达尔文去思考这个问题。在赫歇尔这个天文学家看来啊，这一切都是自然而然的。引起地形变化的那些因素，如果能做到移山填海，难道他就改变不了物种吗？物种也会被环境慢慢的改变吗？辞别了赫希尔。达尔文继续进发呀，船又一次来到了火地岛，看了看岛上那些土著，哎呀，他们还是那么原始，生活极其简陋。那前两个不是有有两个位还在英国深造过嘛，是吧？你他还在伦敦待过嘛？现在再找那俩呀，一点都看不出来了啊！你说这曾经在伦敦住过，还会说英语，还会吃西餐。哎呀，还会穿西服打领带，这一点都看不出，他们完全又变回原来的样子了。所以呢，这件事就引得达尔文一路都在沉思啊。他在想啊，人怎么差距就这么大呢？哎呀，他想起来我们的祖先是不是曾经也是这样茹毛饮血呢？达尔文就不敢往下想了。因为这么想好像有点对祖先不敬啊，是不是、啊？但是达尔文作为一个博物学家，他又憋不住，他不能不去想这些事儿。这到底是怎么回事这些个人是能够放到一个统一的解释里面去解释吗？好像在当时，达尔文看起来还是很难很难的，因为差距太大了。那没办法呀，只好下一站。继续进发呀！就下一站就是毛里求斯。到了毛里求斯，人家达尔文受邀去啊乡间别墅里的访问，这都是英国传教士啊。这毛里求斯环境还是蛮优美的啊。这达尔文在这儿呢，第一次骑了大象。哎呀，骑大象子这倒是很特别的体验。这岛上啊，就这一只大象。这大象走起来居然没声哎呀，你别看那么大个东西，重了好几吨。这比马强啊！这个这马走起来还有声呢，啊！这个毛里求斯走过，再下一站就是圣赫勒拿岛。这岛啊，都是因为拿破仑才出名的。那拿破仑不就是被关在这个岛上吗？拿拿破仑被关在那儿，最后死都死在这儿了，他埋都埋在这儿了，所以那儿有个拿破仑的墓。达尔文住的地方呢，就离拿破仑的墓地不远。达尔文在这个岛上就见识到了什么叫做物种入侵呢？本来圣赫勒拿岛上有大片森林， 1 5 0 2年羊被人引入到圣赫勒拿岛上，要不怎么说叫什么什么什么？这叫有好事者传载已入呢？是不是？那前无驴就是这么回事那叫物物种入侵嘛。哎，引入到了这圣赫勒拿岛上以后呢？这就出麻烦了，这羊就开始越来越多。到了86年以后啊，又英国航海家再到这儿来看呢、啊，好家伙，这岛上羊已经多的都数不清了。过200年之后，这森林就消失了。这四处游荡的羊啊和野猪啊，基本上就连拱带啃的就把这森林全都搞完蛋了。啊，你说这野猪是什么时候被引入这岛上的？好家伙，架得住这两个家伙来回折腾吗？而且，就这两个家伙，还引得全岛上八个物种灭绝啊，像这种远离大陆的海岛，往往都住着很多本地独有的物种。这下倒好，我这一株一羊的，全给搞完蛋了。现在岛上有726种植物，只有52种是本地的，剩下全是外来入侵物种。可见。这外来入侵物种有多可怕啊？圣赫勒拿岛前面还有个小岛叫阿森松岛。达尔文去的时候那儿没人，那是一荒岛。但是现在上面可有人，现在上面有小几百号人呢。上面有美国和英国的军事基地。啊，他当年英国打马岛战争的时候，那火神轰炸机还是从这儿起飞的，那飞了七千五百多公里去轰炸马尔维纳斯群岛啊。但是当年达尔文来的时候，这上面什么人也没有。然后贝格尔号呢，就路过巴西啊，还有佛得角群岛啊，就回英国了。哎，回了英国以后，这达尔文可算脚踏实地了。哎呀，如今再也不是不在这船上坐着了。一晃啊，在船上已经待了足有五年了，也不知道现在家里面到底是怎么样，兄弟姐妹们怎么样啊，老爸老妈怎么样啊？那朋友们又怎么样啊？而且自己还挂念着自己采集的那么多标本和资料，都是半道上啊寄回英国的。那些东西到了没有啊？这这东西都在哪儿呢？咱们下回再说。我是卓老板，我是吴金平，我是王杰，我是科学声音。